0: Pero la historia de Milo, que es mi niño transgénero, es una historia muy hermosa, porque resulta, Rocío que Milo me contó a mí que él era transgénero cuando tenía dos años. A los cuatro años, Milo me dijo, yo quiero ser el hombre araña para Halloween, ¿cierto? Entonces yo le compré el disfraz de la mujer araña. Ya, y él me, me dijo, no, 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 es de... ya. para el año que seguía, quiero ser Superman. Yo le compré la mujer maravilla. Y a los cinco años él me dijo, no, es que yo no me puedo vestir así porque yo soy un niño. Y yo, sin embargo, me hice la boba, pero yo, yo ya venía con todo esto desde hace rato. Uh -huh. Ya los hermanitos empezaron a decirme, oye, mami, ¿tú no crees que de pronto? Y yo lo encontré en el baño llorando a May. Y él empezó a llorar y yo le pregunté que, qué le pasaba y él me dijo, es que yo estoy en el cuerpo equivocado. Entonces él me dijo una cosa que a mí nunca se me va a olvidar. Él me dijo, mira, yo te voy a hablar en tu idioma. Y yo le dije, ok, ¿cuál es mi idioma, español? Entonces yo soy cristiana. Y entonces él me dijo, mira, cuando Dios me hizo, él agarró así la plastilina. Y él hizo un cuerpo de una niña, pero él se equivocó y él puso el cerebro de un niño. Y yo soy un niño. Rocío lo que yo sentí en ese momento no te imaginas, uh, tú, se negaban a usar el nombre preferido de él, se negaban a darle el baño que tenía él que usar, uh, en público una vez lo llamaron para su cumpleaños y dijeron el nombre de nacimiento, y, y May llegó a la casa llorando, pero verlo a él llorar, y es una posición muy dura como mamá, porque tú dices, ok, o oh, voy con mis creencias de toda la vida y mi niño se suicida, o saco todo lo que yo creo y apoyo a mi niño. Uh -huh. La experiencia ha sido muy dura porque el papá le dijo que se iba a quemar en el infierno y que a los 10 no los quiere nadie.
1: Muy buenos días a todos y todas, o noches o tardes, a todas las personas que se conectan desde la cima y que quieren conocer a... Personas ejemplares, hispanos e hispanas del mundo que están haciendo cosas maravillosas, que están luchando, que están creando mundos distintos para ellos y para las personas que tienen alrededor y que quieren compartir sus historias con todos y todas nosotras para inspirarnos, motivarnos y hacernos ver que lo que estamos pidiendo puede ser para nosotros increíblemente terrible, pero es una puntita y podemos sobrepasar. Hoy, como siempre, tengo una invitada maravillosa, que ya es amiga de este programa, que ya la habíamos tenido acá, pero que se sigue recreando, se sigue transformando, y eso nos encanta en este programa, la gente que lucha, que se recrea, que no se deja batir por ninguna circunstancia, y que lleva una bandera en alto. Y, yo, y esa es Luisa Montoya. Luisa, gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Hola, Rocío,
0: ¿cómo estás? Y un saludito a todos. Y claro, yo feliz invitada, como tú dices, de o sea, esta conexión de la tierrita, ¿cierto? De súper feliz de estar aquí y... Qué momento más hermoso que en el momento en que lo estamos haciendo, que es la celebración de este mes y que es el, el Prime Month, como le dicen aquí en Estados Unidos. Así que para mí es un honor que hayas pensado en mí y que me hayas invitado. Gracias.
1: Qué linda, muchas gracias. Y ya tú lo mencionaste, esa es la perfecta introducción. La conversación que vamos a tener hoy con Luisa es para celebrar el mes del orgullo gay. Y vamos a hablar con ella desde una perspectiva distinta que casi nadie toca o que nadie se atreve a tocar y es el de cómo vive una mamá la experiencia de compartir con sus hijos o hijas esto de acompañarlos en un proceso que es culturalmente tan complejo. Entonces, Luisa, sin más, antes de que continuemos, cuéntanos quién eres y por qué estás en desde la cima, porque es que hay, es, es grande la razón. Cuéntanos un poquito de tu, tu biografía, quién eres.
0: Ya, como sabes, puedes escuchar el acento, soy colombiana 100%, siempre digo más colombiana que Juan Valdez. Y soy colombiana, yo llevo ya 21 años aquí en Estados Unidos y he trabajado toda la vida en la banca, y ahora en este momento estoy trabajando para el Banco Santander aquí en Estados Unidos y soy la representante que maneja todo el equipo en el país de diversidad, equidad e inclusión y es un programa maravilloso donde creamos estrategias de cómo ayudar a todas las personas que son parte o se identifican de un grupo minoritario y aquí estoy y matada con el trabajo, feliz, así que muchísimas gracias de verdad por traerme
1: no, qué maravilla! Bueno, listo. Entonces hoy, desde Banco Santander, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¡Qué maravilla! Eso me encanta. Ok, empecemos por la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es tu historia como mamá y la historia de, de tus hijos en este proceso?
0: Mira, la historia es muy hermosa porque nosotros como hispanos somos muy ignorantes sobre el tema gay, sobre el tema transgénero y tenemos muchas ideas que traemos desde nuestros países, ¿cierto? Que, nos, que crecimos con ese ADN, de ¿cierto? Entonces yo a veces mucha gente le escucho que dice, no, es que es el entorno, es que son las escuelas en Estados Unidos, es que es Instagram pero la historia de Milo, que es mi niño transgénero, es una historia muy hermosa, porque resulta Rocío que Milo me contó a mí que él era transgénero cuando tenía dos años Ya, ¿y cómo te lo cuento Obvio Obvio que él no sabía que era transgénero, obvio a los dos años uno no lo entiende nada, entonces la historia es muy linda porque resulta que cuando él tenía dos años, nosotros nos vemos a una tienda, en un almacén de ropa, y, estábamos, y yo soy súper exagerada, como buena colombiana, a mí me encanta el tuto, el moño, los aretes, ¿cierto? Entonces en ese momento nosotros, ah, bueno, yo estaba con él en la tienda y vimos un tuto de bailarina, ¿cierto? Entonces yo dije, ay, venga tan lindo. Y me daba pereza entrar al vestidor entonces le dije, venga, se lo pongo por encima a ver cómo le queda, ¿cierto? Y entonces yo se puse, y en ese entonces, pues, él eh, los pronombres en ese momento eran ella. Uh, Milo me miró y me dijo, yo soy un niño, ¿usted por qué me pone este tutu? Yeah. Entonces, imagínate en ese momento, como mamá, cuando un pedacito de dos años que no ha explorado, que no entiende, no sabe el concepto de transgénero, pero sabe que está en el cuerpo que no es. Yeah. Entonces yo tengo un choque como mamá, porque uh -huh. yo digo, ¿qué es lo que él me está diciendo? Pero resulta que a pesar de que con una maestría en psicología clínica y todo, uno piensa, no, yo no le voy a decir nada, yo no voy a explorar, porque si yo uh -huh. le digo va a seguir con esas ideas, ¿cierto? Entonces yo me quedé callada, pero resulta, yo sigo que uno como mamá tiene un sexto sentido. Claro. Y uno le queda una espinita ahí. Entonces yo empecé a ponerle cuidado en eso. Y empecé a ponerle cuidado, empecé a ponerle cuidado, pero nunca le hablé del tema, ¿cierto? A los cuatro años, Milo me dijo, yo quiero ser el hombre araña para Halloween, ¿cierto? Entonces yo le compré el disfraz de la mujer araña. Ya, y él me dijo, no, 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 es de, ya, para el año que seguía, quiero ser superman, yo le compré la mujer maravilla, y a los cinco años él me dijo, no, es que yo no me puedo vestir así porque yo soy un niño, y yo sin embargo, me hice la boba, pero yo, yo ya venía con todo esto desde hace rato, uh -huh. ya los hermanitos empezaron a decirme, oye mami, tú no crees que de pronto, pero yo pienso que uno, eh, no solamente por ignorancia, pero por temor, claro. ah, por todo esto. Yo no le puse el tema hasta cuando Milo tenía nueve años y yo lo encontré en el baño llorando a Milo. Y él empezó a llorar y yo le pregunté que, qué le pasaba y él me dijo, es que yo estoy en el cuerpo equivocado. Sí. Entonces él me dijo una cosa que a mí nunca se me va a olvidar. Él me dijo, mira, yo te voy a hablar en tu idioma. Y yo le dije, ok, ¿cuál es mi idioma español? Entonces yo soy cristiana y entonces él me dijo, mira, cuando Dios me hizo, él agarró así la plastilina y él hizo un cuerpo de una niña, pero él se equivocó y él puso el cerebro de un niño. Y yo soy un niño. Rocío, lo que yo sentí en ese momento. Yo sentí que se me acabó el mundo, yo me desboroné, yo me sentí culpable porque esta criatura desde los dos años me está diciendo eso, pero yo me estoy haciendo la boba, la de la oreja mocha, decimos en Colombia. Y en ese momento le dije, nunca la vida me vas a volver a explicar ese concepto. Y desde ese entonces apoyamos a ese niño en todas las áreas ah. que se tiene que apoyar. Y ahora tú ves ese pedacito y es esa sonrisa tan grande. O sea, tú ves la diferencia. ¿Sabes como a veces Facebook te muestra los recordatorios? ¿Ah? ¿Sí? Tú ves el cambio de él, la alegría que ahora él es un niño que se identifica, uh -huh. que tiene el nombre que él quiere. O sea, eso para mí, esa es la historia de Milo. Y a mí siempre me gusta contarla porque cuando tú tienes un niño que pertenece al grupo LGBTIA, uno está en negación. ¿Cierto? Y uno piensa que ellos están confundidos, ya. pero los confundidos somos nosotros, uh -huh. que no queremos aceptar que tenemos ese regalo tan lindo, que somos padres de ese bebé y de esa personita, ¿cierto? Entonces, uh -huh. Esa es la hermosura de la historia.
1: Qué belleza. Uh, Luisa, gracias por abrirte y compartir con nosotros, con todos los que te estamos oyendo, una historia tan linda de cómo lo descubriste y de toda la negación y la resistencia que tuviste to durante todos esos años. Y tengo ahí una pregunta. ¿Mientras tanto lo vestías como niña? ¿De los dos yo, a los nueve?
0: Claro, yo lo vestía como niña y ella quitaba la ropa, ¿cierto? Uh. Entonces, ¿por porque... Para mí la idea, porque yo crecí de una mujer es muy femenina, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo le ponía el vestidito de florecita, le ponía esto y él se lo quitaba. Y entonces a mí nunca se me olvidó que una vez le regalaron a él una camiseta de Elmo, ¿cierto? Y él se ponía casi todos los días. O sea, esa camiseta yo la tenía que lavar y meter a la secadora rápido porque era la única que se ponía. Uh -huh. Ahora entiendo, claro, para él era la única camiseta de niño que él tenía. Ya... Yeah. Pero sí, él, yo lo vestía como niña porque en mi cabeza decía, pues, es niña. niña. Y que,
1: claro. Claro, era una niña. ¿Y cuál fue cómo fue el proceso, por ejemplo? El proceso social. El proceso con la familia, el proceso con los amigos. Porque una de las cosas que me he encontrado yo en el trabajo que hago con las familias y con las parejas y con las personas en general es, hay un enorme choque. Muchas veces el choque ni siquiera... El primer lugar es personal, pero es el, el segundo lugar es todo el miedo social, porque toda la avalancha de cosas que te caen encima no es nada fácil. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso social?
0: Mira, en ese momento yo tuve que entender que mi prioridad era ser mamá. Uh -huh. Y no sobrina, no nieta, no amiga, no miembro de una iglesia. Mi, mi prioridad era ser mamá. Ajá. Y eso significaba cortar a las personas que no hacían parte importante o que no me querían apoyar en el proceso. Y lo más interesante de este tema es de que todo el mundo que venía a enseñarme o a darme su idea, era gente súper ignorante. Y yo decía, ok, tú, tú me vas a venir a mí a educar cuando estás en una cultura, en una burbujita que no entiendes. Entonces uno también tiene que mirar quién le da el consejo. ¿Y quién te viene a educar? Porque yo siempre digo, yo no estoy en Colombia en 1998, ¿sí? Estoy en Estados Unidos en 2022, entonces es de verdad, tener la fortaleza y la derraquera, como decimos en Colombia, desde que mi primer trabajo es el mamá, y uh -huh. yo tengo que apoyar a esta criatura, uh -huh. y me dicen, bueno, si está confundido, yo hasta ahora no he conocido a la primera persona adulta que diga, ¡ay, sí, yo estuve confundida de niño o niña!, y de adulto descubrí que soy heterosexual o que... No, no la, todavía no la conozco. Entonces yo digo, y si llega a estar confundido y el día de mañana crees, pues tuve una mamá que lo amó y que lo adoró y que lo aceptó toda la vida. Entonces sí, tienes, tienes que aprender a ver a quién le pides consejos. Yeah. Tienes que aprender y también entender que, que esto es un tema muy nuevo para nosotros. O sea, nosotros supongamos, venimos de la cultura de que eres o eres gay, o eres lesbiana, o bisexual, pero no hay non-binario, no hay trans, o sea, nosotros realmente somos muy ignorantes, entonces, yo descubrí también, Rocío, que tengo que parar de tratar de educar a la gente, ya, Como yo, yo al quería pelear con todo el mundo y decirle, no, pero es que mira, punto dije yo, pero es que eso no es mi trabajo, o sea, cada persona tiene que ir a a educarse a sí mismo y yo no tengo que estar tratando de educar a toda mi familia o sea, eso sí lo tengo muy claro uh
1: -huh. exacto, que porque es una de las enormes peleas de la gente y es y ahora cómo le digo a mi familia y cómo los convenzo de que esto es bueno, que es una lucha que como tú dices no tienes que dar, que no te corresponde que cada cual tiene que convencerse o no convencerse, pero no es tu tarea es de, y además es una tarea bastante desgastante suena bastante desgastante
0: Sí, súper duro, y también, en mi caso, para qué que fui muy afortunada, porque mi mamá y mi hermano uh, me apoyaron, qué chévere por ustedes, pero entonces ya de pronto empiezo a ver ese otro grupo familiar, y para mí, supongamos, también fue muy duro, porque yo fui partícipe de la iglesia por 14 años, entonces la mayoría de mis amigos son parte de una religión, ¿cierto? ¿sí? Y uh -huh. para ellos también era muy duro, entonces a mí me tocó, supongamos, en mi Facebook, a mí yo puse la opción de aquí a nadie me puede poner tags, a nadie me puede adherir, porque la gente me ponía escrituras, que, ah, me, iba infierno, que me iba a ir al infierno, que me iba a ir al infierno, que mi hijo te iba a ir al infierno, que la homosexualidad era una aberración, que yo no sé qué. O sea, era para mí eso era acoso ya. Claro. Entonces yo empecé, me sentía, yo no sé si tú te acuerdas hace tiempo un huequito de Wii, Quedó muñequito cortando la la sandía. Era ya, ¿sí? Entonces a mí me tocó mi Facebook, así saque gente, bloqueé gente, cada vez que un comentario, bloqueé. Oye, y yo a veces digo, la gente es tan insensible, yo ponía una foto de Milo. yo estaba contentita, orgullosa de él y la gente poniéndome es una aberración, y yo decía. Esas cosas no se dicen, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, hay que también tener como ética. Ah. Ajá, exacto, entonces me, me volví a un punto y ahora muy orgullosamente digo que mi grupo que tengo, que me rodea, o sea, es, son personas tan sensibles, tan educadas, tan empáticas, que ya no tengo que, que llegar ahí, pero eso, eso fue un proceso de limpieza, ponle tú un buen año, limpiando, claro. gente, o sea, Claro. Y, y esta fue la
1: manera como tú lo tuviste que vivir. Y en el trabajo, ¿tú experimentaste algún tipo de, de, de intento de transformación, de intento de salvación, de intento o de rechazo por ser mamá? Eh? Mira, yo
0: digo que eso tiene que ver mucho en los estados en donde uno esté, claro. en Estados Unidos, ¿cierto? Porque supongamos cuando yo estaba en Denver, todo el mundo, yeah, okay. Ahora estoy en Miami, todo el mundo, y yes, eh. pero cuando, cuando vivía en Texas, eso era un problema eh, impresionante, era un problema que se escaló tanto, no solamente, eh, en, no, no en mi trabajo mucho, pero en el colegio del niño, porque yeah. nosotros, no te imaginas, uh, tú, se negaban a usar el nombre preferido de él, se negaban a darle el baño que tenía él que usar, Uh, en público una vez lo llamaron para su cumpleaños y dijeron el nombre de nacimiento y, y May le llegó a la casa llorando, entonces llegó a un punto de acoso tan horrible que hasta nosotros, mi esposo estaba en televisión y entonces nosotros les tuvimos que decir, ¿sabes qué? Vamos a crear una noticia de ustedes y en ese momento cambiaron porque les tocó pero entonces yo digo que eso tiene que ver mucho y ahí yo hablo mucho, Rocío, de los grupos culturales uh -huh. y demográficos porque tú notas la diferencia regional, ¿cierto? ya como todo el mundo nos acepta y acepta al niño en donde estemos ubicados y en mi trabajo supongamos lo lo que noté cuando trabajé antes siempre trabajaba en el equipo de diversidad e inclusión entonces una vez teníamos un parade del lgbt y y entonces yo era encargada de los voluntarios y decidí hacer tutus cierto y llega esta persona del trabajo y me dice yo no sé tú por qué haces tanto trabajo por esos no, Dios mío, en serio. Porque nosotros tenemos una idea de que este grupo se ve de cierta manera, ¿cierto? Claro. Y pues claro, ella asumió porque en su cabeza me veo de cierta manera. Y entonces me encantó mi respuesta. Le dijo, porque orgullosamente soy la mamá de un niño transgénero. Yo pienso que esa señora está, trágame tierra, por favor. Claro. Pero entonces, claro, sí. Esa parte es laboralmente pienso que es... Eh, me ha ido muy bien, pero es porque trabajo para el equipo de diversidad que da inclusión y pues todos tenemos una mente súper abierta, pero ver lo que mi niño tiene que pasar en los colegios, yo pienso que esa es la parte más dura, yo pienso que ver el temor como un ejemplo, él se graduó ayer del colegio, ¿cierto? De quinto grado, y entonces súper lindo con su corbatica, ¿cierto? Porque yo le dije, mi hijito, usted es un niño colombiano.
1: Usted tiene que arreglar
0: bien lindo. No va a ser un niño fachoso por ahí. Ay, se me pone, no se me va a graduar en Crocs. Entonces, todo lindo con su corbata. Y entonces le digo, bueno, ¿cómo te sientes? Y me dice, tengo un susto, mami. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, ¿por qué qué tal que usan el nombre equivocado? Yeah. Claro, uno no piensa en esas cosas, Rocío, pues porque uno de niño nunca pasó con esas cosas. Yeah. Entonces, todo el tiempo yo con, ay, con el estómago, Dios mío. Orando, claro, y, y lo llamaron por su nombre preferido y yo gritando. Yo pienso que era, ¿quién, quién invitó a esta señora? Pero yo gritando. Más super, la loca del grupo, pero, pero claro, son todos esos factores pequeños. Eh, viene la adolescencia. O sea, son todas esas cosas de que uno dice, wow. O sea, yo sí tengo algo muy claro que es de que yo voy en una línea de tiempo con él. Yeah. Y yo solamente me puedo preocupar por el presente. Uh -huh. Porque cuando eres la mamá de un niño transgénero, se te viene muchísimas cosas en el futuro. Uh -huh. Pero entonces yo digo, ok, hoy, junio, 2022, ¿cómo lo puedo apoyar? Ok, perfecto. Ahora julio, agosto, porque si tú te pones a pensar todo lo que se te viene encima, te enloqueces. Claro, claro
1: entonces ahora hablemos de cómo, cómo tú como mamá, cómo has visto que él lo ha vivido, porque estoy segura y de, desde lo que nos has contado que para ti, eso tuviste que expulgar Facebook y sacar a todos los que, que te querían convertir por pecadora, y eso seguramente fue muy duro y perder amigos en el personas que tú creías que eran amigos en el proceso y tenerlos que sacar de tu vida porque pues no te aceptaban como eras como, con, con tu familia como es ¿cómo has desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la experiencia para él? Porque es, asumo que ha sido bastante compleja.
0: Pues yo no me imagino lo duro que debe de ser para uno de niño sí. decir si yo estoy en el cuerpo equivocado. Yo no me imagino, y yo trato de tener empatía, pero yo no me imagino. Claro. Supongamos para mí verlo llorar verlo llorar, porque él dice, porque mi cuerpo se ve de esta manera, cosas uh -huh. tan sencillas, él tiene que ir a piscina, supongamos, a la piscina, ¿cierto?, y entonces tiene que usar un vestidaño de, de cierta manera, porque, pues, biológicamente nació con el cuerpo de una niña, pero es un niño, entonces, todas esas cosas que tiene que ver, ese temor también, yo pienso de él, de que se den cuenta, ¿sí?, uh -huh. que es un, claro, ese, ese temor, ese susto, y, o sea, tú lo ves y él es un niño, o sea, nosotros nos reímos porque a veces se nos olvida como el otro día lo vi y tenía los rotitos de los aretes. Y yo le dije, ay, bueno, ¿cuándo se hizo esos aretes? Y él, ah, tú, cuando yo era sí, bebé. Tú me los hiciste <risa> me marcaste al nacer. Pero entonces yo pienso que para él es, es muy duro. Yo digo que la confusión también de entender, porque él a veces llora y él me dice, ¿por qué Dios me hizo mal hecho? Ya. y tú de mamá escuchar eso y yo le digo que él es perfecto, que él fue el hecho maravilloso, que siempre le digo a él, papito, usted tiene huevos le digo a él, usted tiene huevos y que le digo, mira a un por ciento de la población es transgénero, así que tu escuela vas a ver más niños y ellos se van a ver empoderados de ver cuál oh, es el mayo tan berraco, cierto uh -huh. que fue capaz de decir esto que fue capaz de pelear en el colegio pero verlo a él llorar y es una posición muy dura como mamá porque tú dices, ok, o voy con mis creencias de toda la vida y mi niño se suicida, o saco todo lo que yo creo y apoyo a mi niño. Uh -huh. Y esa parte como mamá es muy dura y, y claro, yo lloro, pues de palo no soy, ¿cierto? Y lloro, pero es por lo que se le viene, no por eso el transgénero, no, porque, porque tú no quieres que a tu niño le pase nada. Y, vale. de, y ver lo que se le viene, ver que viene llorando en el colegio, o me dice, supongamos, es que yo hablo como niña, ¿cierto? Vale. Pues, obvio, ¿cierto? refiriéndose a su voz. Claro, claro, voz? el tono de voz. Entonces, cosas que él tiene que pasar en su proceso, que tiene que aprender, um, siempre yo quiero enfatizar la importancia de la terapia, yo creo mucho en, en psychotherapy. Entonces nosotros él va a terapia, yo voy a terapia, los hermanos van a terapia, todos vamos a terapia para crear el mejor entorno para él, ah, leo muchísimo, yo soy una nerda, entonces a ah, leer libros y lo lindo es que yo leí un libro con él muy bonito y era la misma historia de Milo. Mm. todos estos adultos contando su testimonio y lo mismo, que los disfraces, que le decían a la mamá y yo le decía a Milo, mayo eres transgénero, o sea, tenemos que aceptar la idea de que tú eres ese 1% de la población, y él como que hacer también paz consigo mismo, y entender, yo sigo mucho um, campañas en el internet que dicen para el odio por los trans, y vemos historias de la gente, entonces yo se la pongo a él y digo, no. mira, porque yo siempre quiero enfatizarle a él de que él, él no está quebrado, él no lo hizo mal Dios, y que él quiere ser papá, él quiere, le digo, malo, tú vas a lograr todo eso, tú vas a encontrar a tu pareja, tú vas a tener tus niños, tú vas a ser exitoso en tu profesión. Entonces, lo más lindo para mí es mostrar, mostrarle el testimonio claro. o sea, de que va a crecer. Y por eso, cuando tú me dijiste, Rocío, que querías entrevistarme, yo dije, claro, porque uno a veces nunca escucha a los papás.
1: No, nunca, nunca. Pareciera que, los, que las personas que deciden sobre su género, eh, son huérfanos. O sea, que su historia empieza con ellos, pero también tiene que ver mucho con la cultura y con todo el rechazo y con todo lo... con que los papás se suman a la maleta de cosas difíciles con los que ellos tienen que manejar. Entonces, por eso es tan importante este espacio contigo, porque es la historia de... Es posible, pero hay que hacer la tarea.
0: Claro, y yo quiero decirle, Rocío, a todas las mamás que me están escuchando y a los papás también, de que tú tienes que creer en eso, en ese sexto sentido, en esa cosita que tú tienes, tú no estás confundida, tu niño no está confundido, tú tienes que creer y cuando tú haces el switch y tú empoderas a esa personita y lo apoyas, oye, es como que te agarras un superpoder, ya, ya no eres la víctima, ya no es que tienes escondido este secreto, cuando haces el switch y dices, listo, te voy a apoyar mi vida, vamos para adelante, como que algo nuevo nace en ti. Ya. Y es este poder nuevo y también empiezas a encontrar toda esta gente que te ama y que te apoya porque también yo empecé a descubrir eso, gente divina y hermosa que me empezó a apoyar en el proceso que yo no sabía, gente uh, cada vez que doy mi testimonio, cada vez que cuento me mandan mensajes hermosos, yo el año pasado hice una conferencia en mi trabajo y 330 personas me mandaron un correo agradeciéndome por contar la historia, Mira, entonces también...
1: Te... Se me pararon los pelitos claro. para oírlo, o sea, porque es esa, hay una enorme necesidad de decir, gracias Dios, alguien que lo ha vivido, alguien que ha visto la luz al final de este panel.
0: Claro, y mira que cuando voy a los eventos de Pride, siempre digo que doy abrazos de mamá. Ay, Rocío, la gente que llora. Claro. La gente que llora y yo, y a mí la gente me dice, ay, eres la mega mamá. A mí no me parece, a mí, o sea, el amar a tu hijo no me parece que sea la mega mamá, o sea. Claro es la mamá, pero entonces cuando tú descubres ese vacío tan grande que tu bebé tiene y que tu bebé fue hecho perfecto, tú no lo hiciste quebrado, porque también uno de mamá piensa, ah. oye, será que algo que, o sea, lo que es la ignorancia, lo que es no, la comida que, serán... que le di, a una película que vimos, <risa> fue mi <muy> culpa, <risa> y bueno, y otra cosa también que me decía el, el doctor de él, el endocrinólogo porque cuando fuimos al proceso, te empiezan a hacer un genograma, que empiezan a mirar toda la familia, ¿cierto? Entonces yo llamaba a mi mamá y le dije, mami, necesito que me averigüe todo esto. Ah. Y mi mamá me llama y me dice, no, mi hijita, antes usted sí, hay toda esta gente en la familia. Pero claro, entonces eso no es algo nuevo, sino que cuando uno era niño decían, supongamos, no, esa es la amiga de la tía. Y uno todo bobito decía, ah, sí, sí, es amiga de la tía, ¿cierto? La tía que no se casó. Ah, en vez de la pareja, es la mejor amiga. Claro. Ya. En, entonces, uno se puede en pelicular y decir que esto es nuevo, pero no, esto ha pasado toda la vida, sino que apenas ahora estamos hablando sobre el tema. Exacto. Claro, entonces, también uno tiene que aceptar y también entender la genética. O sea, el, el doctor de Milo nos habló espectacular que el cromosoma X que es, o sea, nos habló de una manera que, te lo juro que me sentí la mujer más ignorante, hasta me dio pena. Claro. 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 Entonces también uno se tiene que educar en el tema, pero, pero de verdad cuando haces el switch, tú dices, oye, sí, toda esta gente que hay, oye, me, me, gané este, me gané este premio, mi niño es perfecto, cuando ves la comparación en las sonrisas, cuando tú creas un entorno en que tu niño se siente seguro contigo, cuando tú te vas a guerrear por él, o sea, eso te da una energía, diferente. ya lo que era tu kriptonita, se volvió en tu poder.
1: Claro, claro. Sabes, y si me haces pensar también en que, en que hacer el... Cap, porque eh, 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 teniendo esa conversación con múltiples personas... Eh, me decían, pero qué, ¿cuál es el problema? Y le digo, es que el gran problema es la historia que tienes en tu cabeza, la historia que te has contado y que te quieres, a la que te quieres aferrar y que te, te han contado también, y tú te aferras y crees que es la única historia. Cuando tú eres capaz de soltar esa historia y abrirte a crear una nueva historia y a oír la historia, en el caso de los papás, y a coger la historia, ¡pruf! o sea, la, la otra historia no le queda, no hay espacio para dos historias eh, diferentes en la, en la cabeza o es una o es la otra, entonces la otra historia no le queda más que deshacerse y abrir espacio para nueva, lo que tú estás diciendo, nuevas conexiones, nuevas posibilidades nuevas energías, nuevos amigos tú abres el espacio para todo lo nuevo que viene, que antes te tenía tan, le tenías tanto miedo por estar atada a esa historia que tú creías que era única auténtica, bendecida qué sé yo todas estas cosas, entonces qué maravilla poder oír eso, de cuando ya es el clic y tú lo mencionas como el clic de de una vez empiezan a aparecer todas las oportunidades sabes una cosa que me dime, no una cosa que me he encontrado mucho en, en las eh, citas con las personas que vienen a consulta conmigo es de inmediato una situación de rechazo de rechazo ¿por qué crees que eso ocurre es de rechazo a su hijo es ya no lo quiero cerca ya no quiero me da me da me genera todo.
0: Yo pienso que eso tiene que venir mucho en cómo uno creció. Ya. Tiene que ver mucho en cómo uno creció. Porque supongamos las películas, por ejemplo, ponen a la gente trans, como esta gente rara, ya. ponen a la gente gay, que son pedófilos, violadores, ¿cierto? Ya. Entonces, el claro, claro, el estigma que hay, entonces uno piensa eso, ¿cierto? También yo pienso de que uno, uno como papá piensa Qué hice mal yo, ¿cierto? De culpa. Claro, entonces uno empieza a pensar, ay, que en mi caso yo he pensado, ay, ¿será porque me divorcié? O, ¿será que Dios me está castigando? O sea, y tú empiezas a mirar todas estas opciones que hay, o sea, o porque yo fui bully en high school. O sea, mirar todas esas opciones en vez de pensar, no, es una persona perfecta. O sea, es que el, el 1%, y yo digo que tiene que ser más del 1%, porque realmente la gente... O está sea, mal tiene, contado. claro. Yo pienso que es eso, cuando yo me enteré lo de Milo, el primer choque que yo tuve fue porque dije, esto no me puede estar pasando a mí, ya, yo sé es que le pasa a la gente, yo sé que le pasa a la gente, o sea, lo veo en las películas, uno sabe, pero yo me gané la lotería, o sea, yo, y mi mamá me decía, muy muy linda, me decía, pues usted siempre es como suertuda, se ganó, se ganó esta lotería también, me dice mi mamá, entonces yo le decía, pues sí, entonces, es ese choque también, y yo digo que es el temor de uno, porque uno dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a decir la gente? Ya. Claro, ¿cierto? Ese temor, que va a pasar? O nosotros pensábamos, supongamos, con los hermanitos, ¿cierto? cómo le hemos decido a los hermanitos. Entonces, yo digo que uno se llena la cabeza mucho de telarañas. Uh -huh. Y tú creas muchas películas en tu cabeza que no más existen en tu cabeza. Y cuando tú eres papá de un niño... Del, um, del LGBT y um, tú tienes que vivir el día hoy vamos a luchar con esto, mañana vamos a luchar con esto, tienes que educarse también de las leyes, del estado donde estás yo supongamos nunca había una persona que, que leyera, ay, que la ley de Denver que la ley, no, o sea pues yo crecí, y bueno, nosotros nomás tenemos una constitución, entonces yo y eso que si mucho la me habrán obligado en el colegio a leerla, pero entonces también, que eso ha sido algo nuevo para mí, es uno de papá educarse porque también, otra cosa, que yo lo que hablo de Switch, también hay cantidad de programas que tú ya calificas por eso. Entonces, cuando tú saltas a, otra, a la otra barda tú te das cuenta, ah, no, yo estaba de boba ahí, yo la, la víctima, cuando pues me doy cuenta que todos los procesos de ayuda, todos los cambios, todo, pero yo digo que ese, ese choque es más cultural, porque yo noto la diferencia en Miami, en Denver, en Texas, como ha sido el apoyo de nuestro niño, y tienes que aceptar también, Rocío, moverte, porque tú tienes que estar en un entorno donde apoyen a tu niño, y nosotros tuvimos que hacer ese cambio en Texas, yo tuve una experiencia súper linda en Texas, laboral, ah, pero yo tuve que apoyar a mi niño, y eso fue apoyar, decir, empaque, maleta, mija, y vaya, o sea, me sentí como otra refugiada política, yo le decía a mi jefe, llorando, le decía, yo me siento otra vez como la que se fue de Colombia, Buscando a dónde ir, o sea, a empacar maletas, y entonces también uno, como papá, tiene que aceptar de que a veces lo tienes que soltar todo por apoyar a tu bebé me encanta que es
1: ser flexible es ser flexible por la vida del otro por la felicidad del otro o sea eso es muy lindo porque y de verdad te felicito y celebro lo que me estás diciendo y espero que todos los papás y mamás que están oyendo este podcast puedan entender claramente lo que nos estás hablando y es ser la capacidad de entender que la felicidad del otro importa y que si hay que hacer cosas y soltar y dejar ir cosas por la felicidad del otro, hay que hacerlo, especialmente cuando aún está chiquito, porque cuando asumo eh, estoy siendo atrevida acá, cuando ya es un adulto que toma la decisión, pues ya, está, ya eres un adulto, ya tienes más herramientas, ya te puedes mover por, tú solo, por ti solo, pero cuando eres un niño necesitas el apoyo de tus papás, necesitas el apoyo de alguien que te esté diciendo aquí estoy para ti, estoy contigo y aquí para ti, entonces lo celebro.
0: Yo siempre pienso desarrollo, yo siempre pienso, porque yo digo, ese pedacito no va a tener 12 años toda la vida. Ese pedacito un día va a ser un hombre berraco, presidente, CEO de una compañía. Y tú te imaginas el testimonio tan lindo que esa criatura va a contar que tuvo una mamá que peleó y que luchó, y peleó por leyes, peleó con seguros médicos, de todo. ¡Qué belleza! Y es la parte que uno de mamá tiene que recordar. Esa persona va a crecer en algún día... ¿Y qué testimonio va a dar del hogar donde crecí?
1: Me encanta, bellísimo. ¿De qué manera va a hablar del apoyo de sus papás o no en este proceso? Quiero ser súper atrevida y tú me dices si, la, si respondes o no a esta pregunta y es, esa es tu experiencia de mamá, pero ¿cómo fue tu experiencia de pareja en ese momento acompañando o no a tu hijo? En ese momento, cuando él estaba más chiquito, ¿y cómo ha sido en, eh, tu experiencia con su papá? <coughs>
0: pues esta experiencia ha sido muy dura porque el papá le dijo que se iba a quemar en el infierno y que a los 10 no los quiere nadie, entonces eso pues para nosotros fue horrible porque él, 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 él es, dice que él está en dos mundos, él está en el mundo en donde aquí viene y pues es niño entonces yo lo trato como niño, o sea como te dije a veces se me olvida genuinamente, a veces se me olvida Um, con, en, o sea lo tratamos así pero entonces supongamos él me da mucho pesar porque él antes pasaba veranos enteros se iba para donde el papá pues por ley ¿no? el papá biológico se iba por ley y ahora supongamos él llora porque tiene que ir una semana al año entonces él nos llora claro porque claro él ya está creciendo y él ya está notando la diferencia que llega ya y le tienen digamos cuarto de niña o supongamos el año pasado cuando el año pasado él cumplió años aquí entonces le mandé a ordenar Súper chévere, eso que le hacen como un picnic y les caen las cosas, ¿cierto? Bueno, lo organizamos súper lindo aquí en el patio. Y el papá biológico le mandó una orden de flores y globitos que dice, Happy birthday, girl. Entonces, él llorando, tuvimos que romper los globos antes de que llegaran los invitados a la carrera, ¿cierto? Ajá. Entonces, es muy duro porque, claro, o sea, él vive y los opuestos, vive en los opuestos pero yo digo que él ya está entendiendo y ya está agarrando la onda, como dicen en México, quien lo apoya, y pues él solito es el que está diciendo, mira, yo nomás quiero una semana con esa persona, pero lo hermoso es que él tiene el apoyo de mi esposo, que es el ser humano opuesto, mi esposo es súper inclusivo y la familia de él también, entonces fue muy hermoso, porque cuando yo conocí a mi esposo, le conté la dinámica de mi familia, ¿cierto? Yo dije, se las va a cantar todas, él le dice, monta. Sí, ajá, <risa> Todo a mover, claro, porque tú también como mujer tienes ese temor, o sea. Ya una persona va a aceptar todo esto y le puse la lista, mire esto, 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 todo, y súper inclusivo, lo apoya, o sea, el año pasado tuvimos ese problema que nos tocó decirle que íbamos a hacer una noticia, y es una persona que está conmigo, que lo apoya, que supongamos um, tenemos que ir a comprar ropa, y a veces yo no sé por qué, pues yo nunca, él es el único niño que yo tengo, y mi esposo pues sabe, pues obvio, no, 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 esa marca de ropa norma bien vamos allí a comprar ropa, entonces es muy lindo, porque él también, como que le das ejemplo, ¿cierto? Es un ruido. Pero claro, uno, uno de mamá, yo cuando fui mamá soltera, claro, ese era un temor grandísimo que uno decía, también me van a rechazar porque, oye, no solamente mamá soltera, tres hijos, pero tengo un hijo transgénero. Entonces, claro, claro. todos ese es temor.
1: Claro. Quiero hacer una pregunta que me parece también muy linda y que estoy segura que muchos niños están allá afuera y quisieran oírla, y es, ¿qué le dirías a todos esos niños que están, que saben? Porque y tú lo mencionaste al principio, tanto el niño como la mamá sabe, y el niño más, pero que están absolutamente asustados, llenos de pánico, eh, que no saben qué hacer, que se sienten culpables, que se sienten en pelea con Dios, de por qué me hiciste así, de por qué estoy aquí, toda esta pelea que tú nos has mencionado. ¿Qué le dirías ahora, hablando no a las mamás o a los papás, pero a los niños?,
0: yo les diría que tienen que encontrar esa persona adulta en el círculo, en el círculo de ellos que los apoye, ya ¿cierto? tienen que encontrar a esa personita sea un profesor, sea el hermanito o la hermanita mayor sea una tía que tienen que buscar y que busquen la fortaleza para hablar con uno de los papás porque los papás ya saben lo que está pasando uh -huh. los papás están en negación pero uno de papás o sea, a todos los papás que me estén escuchando yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes, punto, entonces yo le digo a los niños que, o sea, Milo me dijo desde los dos años, y después ya a los nueve a mí me pareció muy tierno cuando me dijo te voy a hablar en tu idioma, claro, la cabecita ¿Ah? de él era desde días cristiana.
1: La voy a, a que que le... ayudarle a mi mamá a entender esto.
0: No es tan bobita, no mi mamá, pero entonces yo digo que encuentra la manera bonita de llegarle al corazón a, a tu papá o tu mamá y dejarle saber que esto es una realidad ya y pues ya o sea tú yo digo que uno pone la semilla y ya los papás ven si ¿sí le echan agüeta o no uh -huh. pero yo sí pienso que es diferente porque cuando Milo de verdad tuvo esa conversación seria conmigo nos cambió la vida le cambió la vida a él uh -huh. encontró su sistema de apoyo Milo me dijo que tenía y Milo niño se comía mucho las uñas y yo no entendía por qué eso ya no existe ya no se las comen Ajá. Desde que me contó, entonces también los beneficios vale. a la salud mental, vale. emocional que viene de vale. contar ese secreto que tú tienes, porque ese secreto te está carcomiendo vivo, entonces tú sacas ese secreto y como que ya, ya se fue, ya ese secreto no, no me puede atacar más.
1: Claro, claro. Ay, qué maravilla. Fíjate que te voy a contar una historia personal. Cuando mi hijo tenía como dos añitos, eh, eh, estábamos todavía en Colombia, llegó una película a Colombia que yo, ya pues, viejísima, por supuesto, mi hijo ya tiene 21, que se llama Mi vida en rosa. Y entonces mi esposo también es colombiano y es de Santander, que es una región, como tú sabrás, muy machista. Entonces yo me llevé a ver a mi esposo la película. Le dije, ya. Y, y, y le dije qué película era, no, nos vamos al cine, no sé qué. Y lo llevé a ver la película. Y mi esposo salió así como súper sorprendido de la película y le dije, mira. Y me dice, pero no entiendo esta película, ¿por qué vinimos a ver esta película? Y le dije, por una simple razón. Porque si un día mi hijo decide decirnos que él es gay o que tiene cualquier otra orientación, no quiero que me le vayas a hacer la vida cuadritos. O sea, fue como que en mi mente, y te estoy hablando, lo que te digo, hace 19 años, diciéndole, lo vamos a apoyar con todo, porque la película es, es, es esto que estamos hablando, es la, la realidad dura, social, de asumir es que eres que tienes una decisión distinta en tu en tu género en lo que hay una opción distinta y hay que acogerle y apoyarlos entonces le dije solo por eso le dijo y fue muy lindo porque fue la conversación así yo mirándole a los ojos de quiero que entiendas que solo en caso de a la mínima muestra de que mi hijo to quiere tomar una decisión distinta de género Vamos a apoyarlo con todo nuestro ser y con toda nuestra eh, energía. Claro, no, a, y le, contaba, le contaba a mi hijo la historia y él me decía, bueno mamá, qué bueno que no tuviste que usar las herramientas. Y le dije, pero solo en casa. <risa> Yo preparé el terreno. Por, por eso, porque no, eh, tienes derecho a ser feliz. Todos claro. la, tenemos ese derecho y si no tenemos el apoyo en la casa, ¿Dónde? Especialmente a edades tan tempranas, en que es tan necesario, en que estás solo, o estás con tus papás, o estás solo, dando esta lucha que de por sí no es fácil.
0: Y además que yo pienso que tenemos que romper la idea de que solamente puedes tener esta familia perfecta si son así y o sea, Ya. Yo la familia perfecta es llena de la imperfección, de las diferencias de si te sale un niño que tiene, y no estoy diciendo que mi hijo sea imperfecto, no pero si te sale un niño con una enfermedad mental, si te sale un niño, o sea, en, tú tienes que concientizarte que algo está pasando en la vida de todos los seres humanos, todos los seres humanos están pasando por algo, pero tú vas a hacer paz y empoderar las diferencias, que la inclusión, para mí eso es tan hermoso y yo pensaba el día de mañana, decía ¿cómo será? cada uno trae sus parejas, sus niños, qué belleza, piensa mi, mi foto de Navidad tan linda, cómo va a ser de inclusiva, ¿cierto? Con todas las diferencias que tengo, pero yo pienso que también es eso, porque uno piensa, no, solamente la gente cis, heterosexual, va ya. a la casa de tener hijos. La mamá le
1: tres niños, y un niño y dos niñas, o, lo, o que hayan...
0: Tú tienes que romper, o sea, yo pongo el ejemplo, mi hija, la grande, que es una mujer cis, heterosexual, Dice que no se quiere casar y no quiere tener hijos. Entonces, mis nietos van a venir de Milo, mis nietos no van a venir de ella. Entonces, pero esta mina se pasa con eso porque está bien por ella. Yo no la voy a juzgar porque yo tenía la idea de que ella se iba a casar y tener tres claro. hijos. O sea, es muy importante entender eso y romper esos esquemas que eso los puso la abuelita, la, como esa canción que hay en español, la mamá, la, mamá la mamá de la mamá de la mamá. Pero o sea, alguien te puso eso en tu cabeza y pues uno tiene que romper eso y entender que, o sea, ahorita el hombre cocina y se puede quedar en la casa, o sea, hay que romper claro. todos esos generos y que mira, eso es algo también que yo he aprendido mucho, y a mí me regaña mucho mi esposo por eso, porque supongamos está bien, uno no, la mujer, un ejemplo, supongamos, Milo es niño, pero está bien si decide comprar un juguete que es creado para una niña. Claro, entiendo, o sea, tenemos tantos esquemas o claro. pues Yo supongamos le decía, Milo, usted tiene que abrir la puerta, ya que si no, venga, abra la puerta. Y entonces, ¿quién dijo eso? O sea, muy hermoso, yo lo quiero crear un caballero, ¿cierto? Uh -huh. Pero son unos esquemas, entonces las mujeres somos muy débiles y no podemos abrir la puerta. O sea, uh -huh. ustedes también, yo he estado creciendo, y formando y diciendo, pero usted, ¿quién le enseñó ese comportamiento? ¿Quién dice que una mujer tiene que poner falda todo el tiempo? O sea, yo como ejemplo, supongamos a mí mis papás, no me dejaron ponerme un pantalón hasta los 11 años. Y no es broma, no estoy tratando de hacer chistobas ni nada, no es broma. Y yo sin querer todavía veo, si tú me porque yo estoy con un vestido. Foto que te encuentres de Luisa en el, en el universo, estoy con un vestido. Y uno no cree, Rocío, pero uno trae todas esos chistes. Claro,
1: que, por supuesto. Y le
0: cosas tan básicas.
1: Por supuesto, y ahí hay tan de verdad tanta basura cultural y social que uno carga, que uno no se da cuenta que la carga. O sea, que uno no se da cuenta y que a veces lo hace sufrir y uno no sabe porque está sufriendo y la basura ni siquiera es de uno, uno solo la carga, se la entregaron y uno dice, bueno, y la sigue llevando y no tiene ni idea por qué la está cargando. Pero lo que tú estás diciendo me encanta y es este proceso de educarse y de todo el tiempo de soltar y decir, mira esta tontería, ¿por qué tengo que mantener eso? Y todo el tiempo soltar, atreverse a soltar. Me encanta, como siempre, nuestras conversaciones son maravillosas. Ya para cerrar, Luisa, ¿qué le dirías a la gente en general allá afuera, a la gente, al resto del mundo que, está, que sigue con el esquema y la historia tradicional del papá, la mamá, los hijos, eh, y todos somos cortados con la misma tijerita?
0: Mira, me gustó mucho lo que me dijo un supervisor clínico en la universidad. Él me dijo, mira, Luisa, cuando tú naces, a ti te dan una cajita de herramientas y tú vas creciendo y tu entorno pone esas herramientas, ¿cierto? Y resulta que cada vez que un problema pasa en tu vida, tú lo único que sabes es ir a agarrar esas herramientas, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, lo que tú tienes que aprender es a dejar esas herramientas de ir y aprender a encontrar herramientas nuevas que están puestas que tú nunca has visto y que tú no conoces, entonces yo lo que le digo a toda la gente es, suelte lo que usted cree que sabe, tiene que soltarlo, porque si no usted va a sufrir, sí. usted se agarra y se empodera de eso, y es que es así, no, suéltelo, edúquese, entiende también data, para mí es muy importante entender data, porque cuando tú de verdad te pones con la realidad, empiezas a entender data, tú dices, ah no, yo es que estaba aquí sufriendo por nada, o sea, pero uno se tiene que educar y tiene que dejar de sufrir tanto por cosas, dejar uno también de sufrir por lo que dice la gente, porque la gente siempre va a hablar de uno. Yo pienso mucho, la luz yo juro que yo voy a durar como 115 años, o sea que cuando me entrevistas, cuando cumpla 100 años, oh, mío, me vas a decir, Ay, Luisa, te acuerdo. I'm in. Pero yo digo, la Luisa de 100 años, ¿qué le aconsejaría a la Luisa de ahora? Y yo no pienso que la de 100 años le diga no. Lo que diga la gente no porque es un niño, o sea, no. Entonces, de verdad, hay que mirar la vida en general, hay que mirar la vida a largo plazo, no hay que ser como el rompecabezas chiquitito aquí, no. Mira todo lo grande y que al final del día, pues le quiero hablar a la gente que tenga el mismo sistema de creencias religiosas que yo tengo. Yo de verdad digo que, que te eduques y que aprendas, y que el día de mañana cuando yo esté frente a Dios, yo tengo que de verdad decir cómo traté a mi hijo, uh -huh. y qué amor le di a mi hijo, y, y eso para mí, o sea, es mi creencia, no estoy diciendo que todo el mundo crea en eso, no estoy empujando que crean lo que yo crea, pero yo de verdad, si es de aquel día que yo me encuentre con Dios, me va a decir, buen trabajo, mija, porque es colombiano, habla como colombiano, <risa> decir, buen trabajo, mija, <risa>
1: Me encanta, me encanta, y de pronto es mujer, y así que te va a decir, buen trabajo, mamá, lo hiciste muy bien. Mi amor, linda, muñeca. Mi amor, sí, tengo una amiga que me dice, fui a, entre, fui a um, es mexicana, y dice, fui a Colombia, me estuve un mes, y fui al gym ese mes, y mis entrenadores todos me decían, mi amor, divina, linda, no, yo perdí como 10 kilos, en 10 libras en ese tiempo, porque lo tratan a uno muy amorosamente, entonces, ¿ves? Con amor todo es posible. Me encanta, Luisa. Esta ha sido una entrevista de verdad. Como siempre, es un placer hablar contigo. Muchas gracias por todo tu amor. Por eres, por... Gracias por cultivar en Milo oportunidad y posibilidades, porque cuando lo haces en una persona, no se queda ahí, se abre al mundo. Estoy convencida de eso. Entonces, estoy segura que a través de Milo estás dándole al mundo también tu luz. Entonces, muchísimas gracias pues, por ayudarnos a construir un mundo mejor. Eh, no sé, ¿algunas últimas palabras que quieras decir ya para cerrar?
0: No, pues yo te quiero agradecer, Rocío, porque a veces uno, tú nos traes a estas entrevistas, pero la gente no sabe todo el trabajo que tú tienes que poner antes, entonces te doy gracias y por tu pasión, porque cuando tú me contactaste, es tu corazón por decir, tú me dijiste, Luisa, tenemos que educar a las mamás, a los papás, ayúdame, el corazón, entonces de pronto a veces nos nosotros los televidentes, los que estamos viendo esta parte, no sabemos tu corazón, claro. entonces a mí me parece hermoso de que tú sigas tocando puertas y buscando, porque esto realmente no es para ti, esto es para ayudar a la gente, así que de verdad, Rocío, me parece hermoso el trabajo que tú haces con la comunidad, el trabajo muy lindo y que te siga llenando de muchas bendiciones, y, y de verdad sé que tienes por ahí un viaje que estás promocionando para Colombia, Ajá. entonces, qué rico que vayan a que conozcan la tierrita de nosotras, Así que muy rico, me alegro mucho por ti, Rocío, y de verdad, muy buen trabajo que estás haciendo.
1: Tan linda, muchas, muchas gracias, es una bendición para mí, yo creo que este espacio también es una oportunidad para mí, para crecer y para inspirar a otros y decirles, si sí, es posible, solo tenemos que abrir la mente un poquito y, como tú decías, soltar todas esas herramientas que ya no nos sirven y agarrar nuevas herramientas. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a todos, denle like, comparta, comente, síganos y, sobre todo, del, comparta con miles de personas Necesitamos generar cambio Todos podemos hacerlo Si solo lo compartes una vez Por lo menos 10 personas van a oír y van a saber ¡Ah! Si es posible Es posible vivir de una mejor manera Es posible acoger a mi hijo o a mi hija De la manera que decide ser Y hacerlo y ser feliz a su lado Acompañarlo como tú decías Así que muchas gracias Luisa
0: Nos vemos muy pronto Dale, un besito Muñeca mi vida amor Como decimos en Colombia Vida linda <risa> Chao que tal bien